Gut, also der Kontext ist erstmal der, oder was ich, ich habe euch ein Bild hier gegeben von einer Ampel. Und für mich ist es ein schönes Bild, weil ich glaube, die Grundfrage, wenn jemand kommt mit einer Frage über, über Leiblichkeit oder Sexualität oder Identität des Menschen oder menschliche Anthropologie oder was auch immer, ist diese, ist, ist die Bedeutung von der Sexualität und des menschlichen Körpers und unsere Sexualorgane und so, ist das wie eine Ampel oder ist es wie ein fallender Apfel? Und ich versuche mich zu erklären. Also das, das Gelb hier meint, ähm, bereite dich zum Fahren oder bereite dich zum Stoppen und das Rot heißt Stopp und das Grün heißt Go, ist eine reine Konvention des Menschen. Nicht? Wir haben uns dazu entschieden, aus, es ist eine reine willkürliche Entscheidung. Vielleicht gibt es irgendwelche psychologische Gründe, warum Rot besser sei zum Stopp und Grün besser ist zum Go, weil auf, für unsere Bullen auf unserer Ranch hat Rot eigentlich heißt Go und nicht Stopp. Aber aber ja, vielleicht gibt es irgendwelche psychologische Gründe dahinter. Aber letztendlich ist eine freie Entscheidung von uns Menschen nicht. Wir haben uns dazu entschieden, wir wollen das so tun. Und, und manche würden genau das Thema der Sexualität so sehen. Nicht? Also auch gerade die Leiblichkeit, die Identität des Menschen ist genau das. Das heißt, wir entscheiden, was das zu bedeuten hat. Also wir sehen einen Körper vor uns, einen männlichen oder einen weiblichen Körper. Und wir sagen, okay, das, also der ist einfach das, was ich was ich halt jetzt will. Also das ist meine freie Entscheidung. Und, und das ist eine Möglichkeit. Nicht? Das, ist, das ist, würde ich sagen, das ist die gängige Interpretation des modernen Menschen. Nicht? Der sieht Sexualität. Ich, wer bist du mir zu sagen, was, was ich mit meinem Körper machen möchte? Wer bist du mir zu sagen, was meine Identität ist? Ich schaffe meine eigene Identität. Und und nochmal, das ist eine Entscheidung. Und das, das, also ein Mensch kann machen, was er will. Nicht? Aber, aber, aber der Christliche, wenn mich jemand fragt, was ist die christliche Vision des Ganzen, ist halt ein bisschen anders. Ist für, für den Christen ist eher das ganze Thema Leiblichkeit und Sexualität und Körper und so, ist eher wie ein, ein fallender Apfel. Und was ich damit meine, ist, dass die Gravitationsgesetz, dass der Apfel fallen wird, das steht eben nicht mit großen Buchstaben auf den, auf den fallenden Apfel. Also wir müssen unsere Gehirnkastel schon ein bisschen nutzen, um dieses Gravitationsgesetz herauszufinden. Das stimmt zwar schon, dass die Formel haben wir erfunden als Menschen, aber die Wirklichkeit der Gravitation haben wir nicht erfunden, sondern die haben wir vorgefunden. Und die ist genau gleich in dem ganzen Universum. nicht. Und das ist sehr beeindruckend, wenn man denkt, es gibt so ein paar konstante, starke Nuklearkraft, schwache Nuklearkraft, Gravitationsgesetz, die sind überall im ganzen Universum genau gleich in diesem Objektiv. Und wenn du die ein bisschen drehen würdest, dann würde nichts mehr existieren, wie es heute existiert. Dann würde diese Erde nicht existieren, dann würde die Sonne nicht existieren. Also es gibt eine Objektivität, echt, die da ist. Und die können wir, die finden wir vor und die hat eine Rationalität. Aber nicht deswegen, weil wir diese Rationalität erfunden haben, sondern weil wir sie vorgefunden haben. Und der Christ würde sagen, genauso ist es eben auch mit unserem menschlichen Körper, unserer Leiblichkeit. Und das ist extrem wichtig, nicht weil der moderne Mensch würde sagen, ja gut, aber, aber ich bin doch frei, ich kann doch machen mit meinem Körper, was du willst. Und ich sage, ja, du bist frei, du bist auch frei, auf dem Stephansdom hinaufzukratzen und dann dich Obi zu schmeißen und versuchen zu fliegen wie ein Vogel, aber du wirst sehr schnell merken, dass du deine Freiheit außer Kraft gesetzt hast durch eine freie Entscheidung, weil du tot sein wirst. Das heißt, du kannst, du kannst dich natürlich frei entscheiden, vom Chef aus so einem Runde zu schmeißen. 
Und weil du in deiner Freiheit sagst, sagst du, ich möchte meine eigene Identität schaffen, ich möchte ein Vogel sein, aber du wirst eben schnell merken, dass das nicht funktioniert, weil es da eine Objektivität gibt in der Wirklichkeit, die du nicht einfach ändern kannst, nicht manipulieren kannst, die ist einfach da. Und, und das ist auch ein bisschen eine Idee, die, die der Papst Franziskus entwickeln würde, nicht in Laudato Si, sein Schreiben über die Ökologie, wenn er sagt, wir leben in einem technokratischen Modell der Welt, nicht, wo wir die Wirklichkeit vor uns sehen, fast als etwas, das manipulierbar ist. Und das ist nochmal in sich, in manchen Bereichen nicht schlecht, weil wir die ganze Technik und diese Computer und dieses Go-to-Meeting wäre völlig unmöglich, ohne einen Versuch, auch die Wirklichkeit zu verändern. Aber wenn wir das beginnen, auch die ganze Wirklichkeit auch anzupassen, haben wir echt ein Problem. Nicht? Dann haben wir echt ein Problem. Und, und, ähm, und genau das ist halt der Punkt. Nicht? Weil, weil, es ist, ähm, ex, weil auch derjenige, der versucht, die, die Materie zu ändern, dass es mal ein Auto wird oder so, muss trotzdem die Regeln der, der Materie respektieren. Nicht? Sonst, sonst hat halt er ein Problem, sonst wird das Auto nicht funktionieren. Er muss trotzdem den Naturgesetze folgen. Und das verstehen wir für jeden Bereich unseres Lebens. Aber irgendwie ist Sex anders. Und irgendwie ist die Identität des Menschen, was das ist, geht irgendwie anders. Und ich frage ja, mit welcher Begründung, bitteschön? Wo, wo hast du denn das her? Weil es dir halt gerade passt, ja gut, aber, aber das ist für mich kein Argument. Und du, du bist frei zu machen, was du willst, aber du kannst auch, auch, auch dann gerne dein Leben zerstören, wenn du möchtest. Ja. Das heißt, wir sind fähig, mit unserem Körper und, ähm, also nicht, dass ich gleichgültig wäre, wenn jemand sein Leben zerstört. Ich möchte nur Ihnen klar machen, dass, es, dass du fähig bist, nicht mit deiner Freiheit Dinge zu tun, die dich selbst zerstören. Nicht? Und das nicht anzunehmen, ist einfach absurd. Gut, und also ich glaube, das ist aber ein bisschen der Kontext, also der, der Hintergrund, den wir irgendwie verstehen müssen. Nicht? Weil ähm, auch Freiheit selber setzt Wahrheit voraus. Und, und das kann man vielleicht so verstehen, dass, dass und das ist auch nicht counter, das ist total counter ähm, gegen kulturell, ja, das zu sagen. Nicht, weil sobald du sagst, ähm, es gibt eine Wahrheit, die objektiv ist, wirst du ähm, gebrandmarkt als jemand, der intolerant ist. Ja gut, aber, aber was, heißt, was heißt Toleranz? Nicht, sollen wir tolerant sein oder nicht? Ist das eine wahre Aussage oder nicht? nicht das heißt... Toleranz selber braucht die Wahrheit, und zwar die Menschenwürde. Sind, gibt es die oder gibt es die nicht? nicht? Also das heißt, wir kommen nicht um, um außer der Wahrheit. Nicht? Weil sonst sonst ist, ja, schaffen wir ein System der Welt, das super gefährlich ist, wo es um, um, die, um die Überleben der, 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 der mächtigeren Leute gibt, die sich mehr durchsetzen können. Nicht? Also es, es braucht eine, eine objektive Wahrheit, aber auch für die Freiheit, weil sonst ist Freiheit nur ein... Eine, ein ein, eine Illusion letztendlich, nicht? weil wenn ich nicht etwas habe, das objektiv ist, das vor mir steht, gegen mich, ich, dass ich mich reiben muss, das mich in Frage stellt, wo ich mich dann entscheiden kann, ja, nehme ich das an oder nicht, gehe ich rechts oder links, dann, dann, dann letztendlich wäre Freiheit nichts anderes als ein Folgen von Juckreizen. Und das ist dann keine Freiheit mehr. Die Freiheit bedarf einer Wahrheit. Jetzt das Problem aber damit, nicht und das ist auch die ganze Background, die Hintergrundgeschichte für Johannes Paul II., ist, ähm, warum schreibt er die Theologie des Leibes? Weil er sagt, wir brauchen eine angemessene Anthropologie. Und mit Anthropologie meint er nicht irgendwie Ausgraben von irgendwelchen Sachen, sondern es geht um eine angemessene Verständnis. Wer ist überhaupt der Mensch? Nicht, weil wenn der Mensch nicht weiß, was er ist, 
dann hat er die Gefahr, Dinge zu tun, die ihm sehr verletzen. Wie mein Beispiel von Stefans Domenen Vogel zeigt. Wenn ich denke, ich bin ein Vogel, dann werde ich Dinge machen, die einfach total blöd sind für meine Freiheit, weil ich meine Freiheit zerstören werde. Ähm, wenn ich zum Beispiel runterspringe von einem Stephansdom. Das heißt, wir müssen wissen, wer wir sind. Sonst, wir, sonst, sonst haben wir überhaupt keine Richtung für unser Leben. Nicht? Sonst werden wir, sonst, ja, sonst einfach machen wir, ist, ist die Gefahr, dass wir Dinge machen, die uns sehr, 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 sehr kaputt machen. Und, und daher, ähm, nicht sagt auch Johannes Baum II, wir brauchen eine angemessene Anthropologie. Wir müssen verstehen, wer der Mensch ist, objektiv, nicht, dass er auch nach diesem Ideal auch streben kann. Das Problem aber, dass er merkt, ist, dass ähm, wir da einen ganzen Kontext haben, der, der eben gegen diese objektive Wahrheit ist, weil wir sagen, nicht deine Wahrheit ist deine Wahrheit, meine ist meine. Und wo kommt das her? Und, nicht, und er sagt selber, es kommt eigentlich die Neuzeit, fängt an mit Descartes, mit seinem berühmten Cogito Ergo Sum. Ich denke, deswegen bin ich. Wo die ganze Philosophiegeschichte davor gesagt hat, ich bin, deswegen kann ich denken. Und auch, wenn man jetzt, man, Descartes selber war ein sehr frommer Mensch, er war Christ, aber er hat, er hat nicht, also wenn er, er hat selber noch nicht zu Ende gedacht, nicht, was er, was er da angefangen hat, aber wenn man das zum Beispiel seinen Gedanke anwendet auf diese Wahrheit, auf die, auf die Wahrheit, also diese kopernikanische Wende in dem Denken, nicht das Subjekt, nicht das Objekt ist im Vordergrund. Also mein Gedanke ist im Vordergrund. Und in der klassischen Philosophie ist Wahrheit die Übereinstimmung von meinem Verstand mit der Wirklichkeit. Ich bin zum Beispiel in der Wahrheit, wenn ich sage, dass das Ding, mit, das vor mir ist, ein Computer ist. Ich bin nicht in der Wahrheit, wenn ich sage, es ist ein Auto. Jetzt natürlich stimmt es, dass ich habe keine Ahnung, wie dieser Computer funktioniert, wie er zusammengesetzt worden ist. Und man kann immer tiefer in diese Wahrheit des Computers hineingehen. Aber ein Auto ist es nicht und auch ein Öltanker ist es auch nicht. Und eine Tasse Kaffee ist es auch nicht. Und, und das heißt, es gibt, was, was die Wirklichkeit bestimmt, ist nicht mein Denken, sondern die Wirklichkeit. Wahrheit ist Übereinstimmung mit meinem Verstand mit der Wirklichkeit. Nicht? Und das, auch das akzeptieren wir in jedem Bereich unseres Lebens eigentlich. Nicht? Ähm, außer vielleicht im Bereich der Sexualität, weil da ist der, eigentlich der einzige Ort, wo ich weiß, dass irgendjemand ein Problem hat mit der Lehre der katholischen Kirche, ist mit der Sexualität. Nicht? Also da haben wir, machen wir irgendwelche Ausnahmen. Aber es hat dann, ja, ja dass wir zu lange über das Thema nachdenken. Aber auch die Antike kannte eine, ähm, was man nennte, also diese, was, diese Art von Wahrheit, die ich gerade erwähnt habe, ähm, nannte man logische Wahrheit. Es gab aber auch in der, oder auch im Mittelalter, Thomas von der Queen, ähm, etwas, was er nannte ontologische Wahrheit. Und da geht es andersrum. Es ist die Übereinstimmung von einem Verstand, sorry, mit, von, von der Wirklichkeit mit einem Verstand. Und wir würden sagen als Christen, dass das zutrifft nur auf ein einzige, in einen einzigen Fall, und zwar auf Gott. Eine Sache ist wahr, wenn es das ist, was er sich gedacht hat, als er es geschaffen hat. Zum Beispiel der Mensch selber ist als Abbild Gottes geschaffen. Und Gott, wer ist, was ist Gott? Wer ist Gott? Gott ist die Liebe. Und das heißt, dass der Mensch in der Wahrheit seines Seins lebt, lebt, wenn er die Liebe lebt. Und wenn er ein Egoist ist, dann lebt er am Leben vorbei. Dann lebt er eine existenzielle Lüge, weil er nicht das ist, weil er nicht dem, mit dem übereinstimmt, was er eigentlich in seinem tiefsten Wesen ist. Ein Ausdruck der Liebe, ein Geschenk Gottes für die Welt. Dann, 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 kann er, dann kann er nicht glücklich sein. Dann wird er frustriert durch das Leben gehen, nicht? weil er eine Lüge lebt. Aber diese Idee, die Übereinstimmung von ein, die Wirklichkeit mit einem Verstand, das trifft eben nur auf Gott zu. 
aber die moderne Menschheit hat das angewendet letztendlich auf jeden von uns. Nicht, weil wir sind letztendlich Gott. Ihr werdet wir Gott sein. Es ist die Urversuchung wieder von Adam und Eva. Nicht, ihr müsst entscheiden, was gut und böse ist. Ihr müsst entscheiden, was wahr und was falsch ist. Nicht? Und, und da sehen wir halt wieder die Versuchung. Und jetzt kann ich halt entscheiden. Ich kann sagen, gut, ich bin halt Gott und ich entscheide alles selber für mich. Ja, gut, aber, aber schau mal, wie weit du damit, damit, damit kommst. Jetzt die kluge Sache aber, in diesem Kontext, in der der Johannes Paulus II. steht, hat er einfach genial überlegt, okay, wir leben in einer Welt, wo niemand mehr objektive Wahrheit annimmt. Das einzige Wahrheit, das der moderne Mensch vielleicht noch irgendwie halbwegs annimmt, ist seine eigene Erfahrung. Also ich glaube noch an meine eigene Erfahrung, die ist wahr und die kann man niemand bestreiten. Ich habe Gefühle für die Hannelore, ich bin wütend auf so und so, ich ähm, habe jetzt gerade Hunger, nicht, also das bestreitet niemand. Und, und deswegen ist die Theologie des Leibes so genial, weil Johannes Paul II. nicht anfängt und sagt, okay, es gibt moralisches Prinzip A, B und C und deswegen hat das das und das diese Konsequenzen. Nicht, das kann man machen, das ist auch okay, aber, aber ein Satz, ein, er möchte ja in Dialog kommen mit den modernen Menschen und er sagt, okay, ähm, du glaubst nicht mehr an eine objektive Wahrheit, dann reden wir über, wie du dich fühlst. Reden wir über deine Erfahrungen. Und, und dann fängt er an, über die Erfahrungen zu reden. Genesis, die Urerfahrung, Nacktheit, Scham, Einsamkeit, Gemeinschaft. Nicht? Und das ist das Geniale, weil er als ein Mittel, ein Tool, ein Werkzeug gibt, mit den modernen Menschen zu sprechen und zu sagen, okay, fangen wir an mit deiner Erfahrung. Ich gebe euch ein Beispiel, nicht wie das praktisch ausschauen könnte. Es kommt eine junge Frau zu mir zu reden. Fährt eine Stunde hierher, mit mir zu reden. Und irgendwann im Gespräch sagt sie, ähm, ja, ich fühle mich nicht schlecht, wenn ich das mache. Und es ging um die Beziehung mit ihrem Freund. Nicht in diesem Fall schlafen vor der, vor der Ehe und so. Und jetzt, gemeinsam schlafen vor der Ehe, meine ich. Ähm, jetzt ist das ein super delikater Bereich, nicht, weil du kannst voll ins Fettnäpfchen treten, du kannst extrem verletzend sein, ähm, du kannst sehr richtend rüberkommen, nicht? Also, wer bin ich, jemand zu richten? Nicht? Also das, das, das ist Gottes Sache. Also da muss man extrem vorsichtig sein. Aber irgendwann bin ich halt zu einem Punkt gekommen und sagt, okay, du bist jetzt eine Stunde hergefahren, um mir zu sagen, dass du dich nicht schlecht fühlst, wenn du das machst. Ja, warum erzählst du es mir überhaupt? Und, und wäre es nicht interessant, hinzuschauen, was du wirklich in deinem Herzen hast? Nicht, was die anderen Leute von dir erwarten. Nicht, was die ganze Welt vor, vor dir vorgaukelt, was Sexualität und was Beziehung sein sollte. Sondern, was willst du denn eigentlich? Nicht, was, ist denn, was ist denn deine tiefste Sehnsucht? Und deswegen die Idee von Johannes Paul II. Unsere tiefsten Sehnsüchte sind genau richtig. Die sind manchmal sehr übergraben mit allem möglichen Kram, Erwartungshaltungen, Egoismus, schlechte Erfahrungen, Verletzungen und so weiter. Aber wenn du mal da tief grabst und dieses Herz wieder mal frei macht, hinter diesen ganzen Verpanzerungen hineingehst, was da ist, schau mal da tief in dein Herz hinein. Und das ist, was Johannes Paul II. macht mit, mit der Theologie des Leibes. Das ist genial. Und dann versucht er dir zu helfen. Er sagt nicht, was du selber jetzt erfahren sollst, aber er, er gibt dir ein Werkzeug, ein bisschen zu verstehen, zu interpretieren, was in dir da vorgeht. Und dann und dann hat er halt, ähm, jetzt schauen wir, ob ich hier weiterkomme mit meiner PowerPoint. So. Dann, dann macht, gibt er dann halt einen Kontext und er fängt an mit, mit Genesis und der Garten und die Geschichte mit dem Apfel. Nicht? Und, 
Und eigentlich fängt er an, könnte man sagen, mit der hohen Lied der Liebe. Meine Braut ist ein verschlossener Garten. Meine Schwester Braut ist ein verschlossener Garten. Und es ist ein wunderschönes Bild, nicht? weil es spricht von Freiheit und Respekt und Wertschätzung. Und sie muss selber die Tür zu diesem Garten aufmachen. Ich darf da nicht hineinpreschen mit einem Presslufthammer. Sie muss mir den Schlüssel geben oder mir selber aufmachen. Nicht? Aber, aber meine Schwester Braut ist eine Intimsphäre. Da darf ich nicht einfach hineinpreschen. Nicht? Und Johannes Paul II. nimmt dieses Bild und er klebt sie auf die ersten drei Kapitel von Genesis, wo wir in einem Garten sind. Und natürlich ist Genesis in verschiedenen Arten und Weisen zu, zu, zu verstehen, nicht? aber Johannes Paul sagt, es ist in einer mythischen Sprache geschrieben. Nicht, dass alles dort Quatsch ist, sondern dass manchmal ein Bild viel mehr sagt als tausend Worte. Nicht? Und da gibt es alle möglichen Sachen nicht in diesem Garten, aber es geht um diese Intimsphäre zwischen Mann und Frau. Und das ist ein paradigmatisches Bild. Das heißt, es ist nicht die Geschichte einer von Adam und Eva von, ich weiß nicht, Millionen von Jahren her, sondern es ist deine Geschichte und es ist meine Geschichte. Also es geht hier um Urerfahrungen. Also nicht im wienerischen Sinn von Ur, also Urgeil und Urcool und Urleiland und das, sondern Ur in dem Sinn von ursprünglich. Es ist zutiefst in meinem Herzen, nach der Verpanzung wegnehmen. Es ist was ganz tief in jedem menschlichen Herzen steckt. Und dort in diesem Garten gibt es halt unterschiedliche Erfahrungen. Die erste Erfahrung, dass der Mensch halt dort macht, ist mit seinem eigenen, mit seinem eigenen Körper. Aber vielleicht dann noch davor, ähm, was er halt versucht zu tun, ist, ist hier uns helfen zu verstehen, ähm, diese unglaubliche Sehnsucht, die wir alle ja verspüren in unserem Herzen. Dass manchmal etwas wie soll man sagen, jemand hat mir mal geschrieben vor einer Weile, als irgendwas passiert ist, auch in, in der Beziehung, ich habe mal wieder mal ein paar Sehnsüchte zurückgeschraubt, in, zu Grabe getragen. Es ist extrem schade, wenn sowas passiert. Mehr verloren ist derjenige, der seine Leidenschaft verliert, als derjenige, der, seine, der verloren ist in seinen Leidenschaften, wird die Augustinus sagen. Oder vielleicht eine andere Übersetzungsmöglichkeit. Mehr verloren ist derjenige, der seine, der oder weniger verloren ist derjenige, der, der verloren ist in seine Leidenschaften, als derjenige, der seine Leidenschaft verloren hat. Weil diese Sehnsucht, diese Eros, verstanden im platonischen Sinn, nicht einfach heute hat Eros ein sehr einfach nur rein sexuelle Vater und das viel, viel allgemeiner gedacht. Nicht diese, dieses, dieses Drive, dieses, dieses Feuer in unserem Herzen, diese Sehnsucht letztendlich nach Vergöttlichung. Der Mensch gibt sich mit nichts weniger zufrieden, aber er hat ein, eine, ein unglaubliches Feuer nach einer eine Sehnsucht, letztendlich nach der Vereinigung mit Gott. Und, und da, davon ist jede andere Sehnsucht auch ein, 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 deutet darauf hin. Und letztendlich auch die sexuelle Sehnsucht deutet darauf hin, vielleicht wie wenig anderes es darauf hindeutet. Wir werden ein Geist mit dem Herrn, wird Paulus sagen, viel, viel mehr, als wenn wir nur ein Fleisch mit ihm werden. Gut, und er versucht uns zu helfen, diese, diese Sehnsucht zu interpretieren, zu verstehen. Ähm, ich, ich merke, wir werden nicht alle zehn Begriffe durchkommen, aber es ist egal, weil ich, ich möchte einfach also euch mal einen Blick geben, wie, wie man vielleicht sowas halt versuchen kann zu erklären. Und wenn wir auch jetzt nur ein paar Dinge, ein paar Begriffe erklären, weil jeder von uns, von uns muss letztendlich diese Übung für sich selbst machen, nicht diese großen Ideen von Theologie des Leibes, ähm, wie erkläre ich das jemand, wie verstehe ich das? Und hier vielleicht die Sehnsucht, ich habe hier eine Zimtschnecke, weil es ist halt in der, in der Welt geschichtlich drei Wege gibt, wie ich diese Zimtschnecke essen kann. 
Also der erste Ansatz ist die von, von, den, von, den, von den Stoikern. Oder man könnte auch argumentieren, dass die, dass die Buddhisten so denken. Dieses gleichgültig werden zum Allem. Ähm, weil das Problem des Menschen ist, der hat zu viele Sehnsüchte. Und seine Sehnsüchte machen ihm Probleme. Nicht? Die Stoa würde sagen, wenn du einen Menschen glücklich möch machen möchtest, gib ihm kein Geld, sondern nimm etwas von seinen Sehnsüchten weg. Das heißt, wenn du eine Zinsschnecke vor dir hast, mach deine Nase zu und isst das Ding, aber halt schmeck es nicht, dass du es nicht zu sehr schmeckst. Also, dass, dass es dir nicht zu gut schmeckt. Nicht? Also, ess es mit ein bisschen mit einem schlechten Gewissen. Nicht, dass du nicht, ja, nicht auf die Idee kommst, dein zweite und dritte und vierte zu essen. Also es ist ein eine möglicher Ansatz. Überhaupt nicht christlich. Und so oft haben wir aber so Sexualität gesehen. Nicht, dass es, oder, oder, oder gerne auch unsere Körperlichkeit, unser Eros, nicht als, als wäre das irgendwas Schlechtes. Nicht? Und, und es wird einfach unterdrückt und es wird dir keinen Grund gegeben. Nicht? Warum sollst du so ein bisschen nach dem Motto, warum sollst du in die Kirche gehen? Ja, weil du in die Kirche gehen sollst. Ja, aber gut, das ist kein, kein Grund. Es gibt ja keine Motivation, das lässt sich nicht verstehen. Es ist keine Entscheidung für etwas, sondern nur eine Entscheidung gegen etwas. Und warum sollst du keinen ja. Sex haben? Ja, warum sollst du keinen Sex haben vor der Ehe? Ja, warum? Ja, weil es halt so ist. Ja gut, das ist kein Grund. Ähm, so, sondern und das vor allem dann führt dann zu einer Entscheidung gegen, nur gegen etwas und nicht eine Entscheidung für etwas. Die Würde des Menschen bedarf dass ich, dass ich einen Wert sehe, für den ich mich entscheide. Und, und, und das muss im Vordergrund sein. Nicht? Und dieser Wert, diese Entscheidung für etwas, nicht? was die Freiheit ja auch ausmacht. Ja, ich muss frei sein von äußeren Druck und von äußeren Versuch, mich zu manipulieren. Und, und die moderne Welt, sie versteht Freiheit vor allem so, aber, aber vergiss den zweiten Teil. Das heißt, wenn ich mich nicht entscheide für etwas, nicht wenn ich mich nicht entscheide für den Whopper oder den Big Mac, wenn ich mich nicht entscheide für McDonalds oder für Burger King dann, oder, oder für den Griechen oder für die Pasta zu Hause oder für den Leberkassemmel, ähm, dann werde ich hungrig gehen. Wenn ich mich nicht entscheide für meine Frau, für diesen Mann, dann werde ich ein Sklave bleiben, mein ganzes Leben, meine Unentschiedenheit und niemals heiraten. Nicht? Die Freiheit verwirklicht sich durch eine Entscheidung für etwas. Und meine Entscheidung für diese Frau ist eine Entscheidung gegen 500 Millionen anderen. Oder drei Milliarden andere vielleicht. Ich weiß nicht, wie viele es auf der Welt gibt. Und das ist nicht schlecht, das ist super gut. Nicht? Aber es ist eine Entscheidung für etwas. Und die Entscheidung für die Liebe, für eine wahre Liebe, ist eine Entscheidung gegen Sex vor der Ehe. Aber das muss ich erstmal begreifen, dass es nicht ein gegen etwas ist, sondern es ist vor allem ein für etwas ist. Nicht? Jetzt die stoische Methode, die buddhistische Methode, nicht diesen Zimtschnecke zu essen, ist nicht christlich, weil es nicht eine Entscheidung für etwas ist. Es ist einfach, mach dich gleichgültig zu allem, dass es nicht zu, der, zu dir schmeckt, zu sehr schmeckt. Die andere Extrem, die, dieses Ding zu essen, sind die Epikurier vor, vor 2000 Jahren. Oder ein Hugh Hefner von heute und Playboy und Pornografie. Und das heißt, ess nicht nur eine Zimtschnecke, sondern ess mal gleich 25. Nicht? Das heißt, ich versuche Ewigkeitswert aus etwas rauszuquetschen, was keinen Ewigkeitswert hat. Und das macht mich total frustriert und, und, und lässt, mich, lässt mich noch verzweifelte danach und dann beginne ich meine Sehnsüchte vielleicht auch da wieder herunterzuschrauben, weil ich merke, ich bin so verletzt und so, so mehr 
älter ich werde, desto weniger Sehnsüchte habe und weniger erwarte ich irgendwie vom Leben, weil, weil, ja, weil es eh alles nicht so ist. Ja, die Jungen können mal schön romantisch sein. Nicht? Das ist unsere Beziehung zu Gott übrigens genau das Gleiche. Nicht? Ich wollte mal heilig werden, heute reicht es mir, wenn ich halbwegs die Sehngeburt irgendwie halte. Nicht? Und, und, und so ist es auch in einer Beziehung. Nicht? Ich irgendwie, okay, wir leben noch miteinander, aber also, und das ist nicht die Vision für die christliche Ehe. Nicht der eine Extrem und das andere ist, ist einfach voll daneben. Und, und deswegen versucht uns Johannes Paulus Zweite, nicht diese, diese Sehnsucht anhand von diesen Urerklärungen irgendwie ein bisschen einen Rahmen zu geben, etwas zu helfen, die zu verstehen und, und einzuordnen und zu sagen, nein, der christliche Weg ist, wie Christopher West sagen würde, um, in einer seiner Bücher, to remain in the pain of the ache. Nicht in, 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 der, im, in dem Schmerz des Verlangens zu, zu bleiben. Das heißt zu wissen, ich darf die Zimtschnecke voll genießen. Aber ich darf nicht denken, dass das alles ist. Es deutet hin auf etwas anderes. Nicht jede menschliche Sehnsucht deutet letztendlich hin auf die Sehnsucht zur Verbindung und die Vereinigung mit Gott. Und deswegen kann ich jede die Zimtstärke voll genießen und dankbar annehmen von Gott. Nicht? Und es wird vielleicht sogar noch mehr den Eros-Pfeil, eine Wunde schlagen in meinem Herzen, das mich noch mehr sehnen lässt. Nicht? Und das ist wunderbar, wenn wir so durch die Welt gehen können, wenn ich meine Zimtschnecke, die Musik, aber auch die Sexualität in seinen richtigen Rahmen voll genießen kann. Nicht? Weil es ein Geschenk Gottes ist. Und es sollte mich hindeuten aber auf Gott. Aber das Problem wird es, wenn ich da denke, das Ding ist selber Gott. Und ich versuche eben diesen Ewigkeitswert aus dieser Zimtschnecke rauszuquetschen, dass sie nicht hat. Und dann werde ich frustriert sein. Und wie das geht, versucht uns letztendlich Johannes Paul II. in der ganzen Theologie des Leibes ein bisschen zu erklären. Also die erste Erfahrung, dass der Mensch macht in einem Garten, ist, dass er ein Körper ist. Ein Körper. Und, und, und das ist sehr, sehr bezeichnet, nicht, dass der Körper zu, dass dass er auch irgendwie anders ist als alles andere, was dort im Garten ist. Er ist nicht ein Moskito, er ist nicht wieder Waschbär, er ist nicht wieder Akazienbaum. Er ist irgendwie anders. Nicht deswegen würde er auch sich alleine, einsam spüren nachher nicht. Aber er, er sieht seinen Körper, er ist irgendwie anders. Und was er vor allem halt dann später auch in der Gemeinschaft erfahren wird, ist, dass, dass sein Körper kann etwas, was kein anderer Körper auf dieser Erde tun kann. Jetzt, ähm, Sorry, Corbin, weil hier wir diskutieren manchmal, ob wir jetzt Leib sagen sollte oder Körper. Aber ich, ich, ja, und Corbin hat natürlich recht. Ich nutze Körper mehr in meinen Gesprächen mit den, ähm, sag mal, mit Leuten, die nicht so vielleicht so sehr an Gott glauben, weil Leib für sie also nicht so ein Vokabular ist, das sie normalerweise nutzen. Nicht, ähm, ähm, ja, wir kennen es von Leib Christi und so, aber na gut. Der Punkt ist halt, ähm, das wäre jetzt eine lange Diskussion, das ist nicht so wichtig. Ähm, <lacht> Also der Körper ist, ist einerseits, er merkt erst ein, das ist nämlich dieses Sakrament, nicht ein sichtbares Zeichen, was etwas Unsichtbares gegenwärtig macht. Und, und das ist etwas Unglaubliches. Nicht wie ein, der, der, der Bursche, der seine Freundin eine Blume in die Hand drückt. Es ist nicht ein, einfach eine chemikalische Reaktion in meinem Arm, der jemand ein biologisches Produkt unter die Nase steckt, sondern es ist eine Aussage. Ich habe dich gern, du bist mir sympathisch. Das heißt, meine Liebe wird gegenwärtig durch diese körperliche Bewegung und dieses, diese körperliche Tatsache, diese Blume. Jetzt Letztendlich geht es nicht um die Blume, es geht um die Liebe, aber die, die unsichtbar ist, aber die ich gar nicht 
gegenwärtig machen könnte, wenn es nicht für meinen Körper wäre, wenn es nicht für diese Blume wäre. Und natürlich sollte es ein bisschen Korrespondenz geben zwischen der Blume und, und ähm, also dieses Geschenk. Und, es sollte nicht die letzte Blume sein, die ich halt kurz vor Einkaufsschluss noch irgendwie ergattert habe in der Einkaufsladen, bevor ich zu meiner Freundin gegangen bin. Also wie diese Rose ausschauen, die halt total vertrocknet ist und nichts mehr da ist. Sondern aber, aber letztendlich geht es um diese Liebe. Aber trotzdem, es, wird halt, es geht halt nur durch diesen Körper. Und das macht diesen Körper unglaublich. Nicht? Weil er anscheinend ein Träger ist von einem ganz tiefen Geheimnis. Und zwar dieses Geheimnis, das Gott ist. Weil Gott ist die Liebe. Nicht? Und der, der, das war eines der genialen Streichzüge von Johannes Paul, war ja zu sagen, okay, der Mensch ist geschaffen als Abbild Gottes, als Mann und Frau schuppe sie, als Abbild Gottes schuppe sie. Dass der Mensch nicht nur... Abbild Gottes ist, weil er einen Geist hat und, und Wahrheit erkennen kann und sich frei entscheiden kann, sondern auch, weil er Körper ist. Er ist Abbild Gottes, weil er Körper ist. Nicht, weil Gott körperlich wäre, sondern weil Gott Liebe ist und der einzige Art und Weise, wie der Mensch seine Liebe ausdrücken kann, ist durch seinen Körper, durch eine Geste, durch einen Blick, durch ein Wort. Und ich habe hier Christus, Jesus, das Kreuzigen hier dargestellt, weil er uns, also er ist das Sakrament schlechthin. Er zeigt uns, was es heißt, Mensch zu sein. Und sein Körper zeigt uns, offenbart uns Gott. Alles, was Jesus macht, ist nicht einfach ein Symbol von Gott, sondern ist Gott selber so handelt. Er macht Gott gegenwärtig durch seinen Körper. Und was er macht, auf reale Art und Weise, tun wir durch sakramentale Art und Weise. Das heißt, wir, wir können Gott vergegenwärtigen, sakramental durch unseren Körper. Und es gibt so viele Probleme mit Leibfeindlichkeit ob in dem Sinn von, ich nehme meinen Körper nicht an. Man schaut sich in den Spiegel und man ist total frustriert mit seinem Körper. Und, man kann, und, und alles, was damit zusammenhängt, meine Emotionen, meine Gefühle, mein, mein Aussehen, auf einmal, ich habe ein Riesenproblem mit, mein, mit, mein, mit meiner Körperlichkeit und alles, was dazugehört. Und, und Gott will sagen, nein, dein Körper ist genial, weil es weil, weil du ein Träger eines göttlichen Geheimnisses bist, du hast eine unglaubliche Würde. Du kannst das Geheimnis Gottes in diese Welt gegenwärtig machen. In der antiken Völker gab es so, dass öfters in ihrer Mitte von ihren Reichen hatten sie einen Tempel und inmitten von diesem Tempel hatte, hatten sie Statuen für ihre Gottheiten. Die Israelis haben das nicht mit dem Buch Genesis, sondern inmitten ihres Gartens, von ihrem Paradies, von, ihren, von ihren, ihrem Land, das Gott geweiht ist. Steht nicht ein Tempel, sondern steht Adam und Eva. Warum? Weil Adam und Eva der Tempel sind, weil Adam und Eva die Statuen der Gottheit sind, weil sie als Abbild Gottes in diese Welt hineingetragen sind. Sie haben eine priesterliche Funktion, nicht Gott gegenwärtig zu machen in der Welt. Und das ist... Äh, das ist das Großartige des menschlichen Körpers. Es kann auch sakrileg werden, ich kann auch Antisakrament werden. Wenn ich jemand ein blaues Auge schlage, nicht, weil ich, weil ich mit, mit meiner Faust in sein Auge hineinkomme, mache ich, vergegenwärtige ich auch etwas durch meinen Körper. Nicht? Ich, ich hab, du bist mir ein bisschen unsympathisch. Nicht? Das heißt, der Körper spricht eine Sprache. Und, und das ist genial. Ich kann jetzt auch lügen mit meinem Körper, weil ich frei bin. Nicht? Ich kann meine Blume meiner Freundin schenken, um sie zu manipulieren. Kann ich machen. Aber dann werde ich genau das Gegenteil von das, was ich bin. Das Geniale aber und die Ruf an die menschliche Freiheit ist gerade das. Ich in jedem Augenblick des Tages, von morgens bis abends, habe ich die Gelegenheit, Gott gegenwärtig zu machen in der Welt durch meinen Körper. 
Und das ist genial. Und das macht den Körper ein Geschenk. Nicht? Der Körper ist ein Geschenk. Und das hat unglaubliche praktische Konsequenzen. Nicht? Weil wenn ich jemanden besuchen gehe und ihn eine Flasche Wein mitbringe und ihm diese Flasche Wein schenke, dann sagt derjenige nicht, ähm, der Stöpsel gefällt mir nicht. Hier, kannst du deinen Wein zurückhaben. Oder also der Inhalt ist schon ziemlich genial, aber die Flasche, die ist nicht europäer, europäische Standard normatisiert, die ist noch so ein bisschen so klein, andere Form, bitte füll den Inhalt erstmal in eine andere Flasche, dann kannst du sie mir geben. Ich, ich, das kann ich machen, ich bin ein freier Mensch, aber dann habe ich das Geschenk zerstört. Und auch andersrum, ich, der das Geschenk gebe, ich kann nicht sagen, hey, hier ist eine Flasche Wein, aber bitte nur ein Glas trinken, dann mir die Rest der Flasche bitte wieder zurückgeben. Kann ich auch machen, aber dann habe ich nicht, dann habe ich die Flasche nicht geschenkt. Das heißt, ein Geschenk kann man nur ganz geben und nur ganz empfangen. Und, und das hat sehr praktische Konsequenzen. Wir haben natürlich Zeit und, und ich würde das also in diesem Schnellformat ähm, nicht in zehn Sekunden versuchen zu sehen und zu erklären. Vielleicht manchmal eine Beichte schon. Nicht. Wenn du schläfst mit deinem Freund, vor du heiratest, was passiert? Du sagst, du schenkst dich ganz mit deiner Körpersprache. Weil die Sexualität ist die Sprache der Ganzhingabe. Ich gebe mich ganz zu dir und du gibst mich ganz mir hin. Ich öffne mich ganz radikal für, für dich, vielleicht die Frau gewissermaßen mehr als der Mann, aber ja, können wir diskutieren. Trotzdem macht auch der Mann eine Ganzhingabe. Nicht? Sie geben sich, sich ganz hin gegenseitig. Und das sage ich meinem Körper. Und was passiert aber, wenn wir einfach Sex haben, bevor wir geheiratet sind? Dann sage ich ja, ich gebe mich dir ganz hin, aber, und ich nehme dich an, ganz als Geschenk, aber nicht in deiner Fruchtbarkeit. Weil, stell dir vor, es könnte jetzt was passieren. Wir sind ja noch nicht so weit. Das können wir jetzt nicht in Annahmen in diesem Augenblick. Und da müssen wir halt irgendwas machen, nicht um das, das zu behindern. Wir nehmen ein Kondom oder wir schlucken eine Pille oder was auch immer. Und, und das, ich kann das machen. Ich, Nochmal, ich bin ein freier Mensch. Und da muss man extrem vorsichtig sein, wenn man mit jemandem redet. Man kann extrem verletzend sein. Nicht? Weil, weil zum Beispiel der Akt ist objektiv, ist ein Akt des Egoismus. Das stimmt schon. Weil ich zu meiner Freundin sage oder zu meinem Freund, ich nehme dich ganz an, aber eigentlich lüge ich zu ihm mit meinem Körper. Weil ich meine es nicht ganz. Also ganz, ganz, ganz seine Fähigkeit, Vater zu werden, das nehme ich nicht an. Ihre Fähigkeit, Mutter zu werden, das nehme ich nicht an in diesem Moment. Nicht? Ja, wir werden ja eh schon mal heiraten. Ja, aber ihr habt die Entscheidung noch nichts getroffen. Ihr könnt noch zurückgehen. Ich nehme dich an, jetzt mal für, also ich gehe ja nicht zum Altar und sage, okay, ich heirate dich jetzt mal für drei Jahre, dann sehen wir weiter. Oder ich heirate dich, solange du ein schönes Auto fährst, solange du einen guten Job hast, solange du gesund bleibst. Können wir machen, wir sind freie Menschen. Aber liebe, liebe Leute, ist das gar nicht, nicht sondern es ist einfach, das ist Egoismus. Weil dann geht es halt um mich. Und dem Moment, wo ich eine Bedingung meine Liebe setze, wo ich eine Bedingung meinem Geschenk, meine Weinflasche, weil der Mensch natürlich viel mehr als eine Flasche Wein um Himmels Willen. Nicht? Ähm, in dem Moment habe ich die Liebe, zerstöre ich die Liebe, weil ich den anderen in dem Augenblick degradiere zu einem, einem, einem Objekt. Und wie mache ich das? Das mache ich natürlich nicht meinem Verstand. Vielleicht denke ich sogar, dass ich ihn liebe oder dass ich sie liebe. Ich tue das nur aus Liebe. Meine Absicht ist ja gut. Ja, vielleicht. Aber was machst du in der Wirklichkeit? Nicht? Was tust du in der Wirklichkeit? Ich kann die besten Absichten haben, auch in ein, in ein Restaurant gehen und sagen, ja, ich habe schöne Zeit mit meinen Freunden. Ich will heute Abend mal Spaß haben. Ja gut, aber wenn du 30 Bier getrunken hast, bist du trotzdem besoffen. Und wenn du jemanden mit dem Auto anfährst, hast du trotzdem einen Unfall gebaut. Nicht? 
Also nur weil die Absicht gut ist, heißt nicht, dass es gut ist. Und vor allem nicht gut für dich und nicht gut für den anderen. Wenn wir sündigen, sagt die heilige Katharina von Siena, sind wir, ist der Mensch sich selber so sehr grausam. Und das ist eine Frage, natürlich ein äh, anderes Thema. Aber der Punkt ist halt der, nicht, dass ich, ich in dem Moment, habe ich den anderen nicht ganz angenommen und habe dieses, die, die Logik des Geschenkseins, das Verständnis dafür, ich bin ein Geschenk und ich kann nicht mal auf Probe lieben oder auf Probe mich mal hingeben, nicht wie Johannes Paul II. sagen würde. Das Geschenk muss halt, muss halt ganz sein, sonst, 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 ist es nicht, sonst ist es nicht wirklich. Ähm, Oh Mann, wir haben noch zehn Minuten ähm, und wir sind beim ersten Begriff angelangt. Aber ist super, danke dir. Entspann dich. Entspann okay. dich. Einfach weiter. Einer okay. von zehn Begriffen, den durchgeknetet ist wunderbar. Okay. Ähm, mir kam jetzt gerade noch eine Idee zu dem, zur Idee von der, von der Körperlichkeit. Nicht, ähm, aber der entzieht sich gerade wieder. Mein Gedanke, vielleicht kommt er immer noch. Ähm, Vielleicht ein, ein, weiterer, ein weiterer Gedanke zum Thema, ähm, ups, das hatten wir schon, zum Thema Einsamkeit. Ähm, nicht, die beiden sind im Garten, aber sie sind alleine. Und auf Deutsch Einsamkeit, also das lateinische Wort hier ist solitudo. Und das ist nicht negativ. Auf Deutsch heißt Einsamkeit normalerweise, aber auch, ist es, also ist ein bisschen negativ konnotiert. Nicht? Das ist, es geht auch um um einfach allein sein mit sich selbst. Im Anfang war das Alleine sein mit sich selbst nicht schlecht. Und der Mensch merkt halt, dass er alleine ist in, in verschiedenen Aspekten. Erstmal, also eben, wie wir vorher schon gesagt haben, er ist im Garten, aber er merkt, also der Adam ist im Garten und ähm, er, er sieht, dass, dass eben diese ganzen Tiere und Viecher und, und Bäume und, und Pflanzen und Erdbeeren, ähm, das ist alles da und trotzdem fühlt er sich alleine. Und das ist schon irgendwie sehr merkwürdig, weil also ich komme aus Kanada und ähm, ich lebe, komme von einem Dorf, das 600 Kilometer vor, nord, nördlich von uns an der Westküste ist nichts, also so gar nichts, wie nichts. Also das ist nicht mal, noch nicht mal eine Straße. Und wenn ich dann mit meinem Ocean Kajak unterwegs bin und man sieht nichts, ich fühle mich nicht einsam. Und ich kenne Ehepaare in Wien, die in einem Hochhaus wohnen mit weiß nicht, viele andere Leute sich völlig einsam fühlen, sogar innerhalb der eigenen Ehe. Nicht? Das heißt, es gibt Einsamkeit ist eine sehr irgendwie merkwürdige menschliche Sache. Aber die erste Erfahrung für den Menschen war nicht negativ. Das kommt dann später durch den Sündenfall. Nicht, dass ich mich vereinsamt fühle. Aber diese Einsamkeit, die Ureinsamkeit, von der Johannes Paul spricht und nach der wir alle eine Sehnsucht haben, ist erstmal, dass ich eine Teamsphäre habe, ein ein Ort, wo ich sein kann, mein Herz, wie der Katechismus ihn beschreiben würde, nicht dieses Herz, wo ich absteige, wo ich alleine bin, wo ich Erkenntnisse habe, wo ich Wahrheit erkenne, wo ich Entscheidungen treffe, der Ort des Bundes, nicht unser Herz, also nicht der physische Ort, aber das Herz, verstanden als die Intimsphäre des Menschen. Da bin ich alleine und da hat niemand ein Recht, da hineinzugehen. Sowohl in meinen Kenntnissen nicht, oder Wahrnehmungen, nicht zum Beispiel, ich habe Gefühle für die Hannelore, mit niemand darf mir sagen, du darfst keine Gefühle für die Hannelore haben oder du, du musst Gefühle für die Hannelore haben. Andersrum. Nicht, nein, nein, das, ist, das, ist, das wäre eine totale Grenzüberschreitung. Und, und, diese, und diese Einsamkeit, auch mal, dass ich Herr sein darf in diesem, in diesem Ich-Garten, nicht wo ich, wo, wo ich allein in meinem Garten bin und, und 
freie Entscheidungen auch treffen darf. Nicht? Das ist extrem wichtig, weil auch in einer Beziehung ist es total gesund. In einer gesunden Beziehung gibt es zwei Leute, die in ihrem Garten sind. Und da gibt es Überlappungen zwischen diesen beiden Gärten, das schon. Aber es ist nicht ein in dem anderen. Nicht? Weil das heißt Co-Abhängigkeit, wo einer verliert und einer gewinnt. Nicht? Wo, ich denke an ein junges Pärchen, das ich, wo ich alles gemacht habe, sie wieder auseinanderzubringen. Ich mache ihn nicht so oft, aber... Ich habe gemerkt, die, sind, die kleben total aneinander. Nicht? Und ich kann nicht ohne dich leben. Ja, das sagt man in einem schönen romantischen Moment. Aber wenn das ernst gemeint ist, nicht? wenn ich merke, ich kann nicht ohne den anderen leben, ich kann nicht in meiner eigenen Einsamkeit sein, das ist extrem ungesund. Wenn ich den anderen brauche als eine emotionale Krücke, sodass ich funktionieren kann, dann das ist sehr, sehr zerstörerisch für, für, für eine Beziehung und für, für mich selber. Da bin ich in einem Abhängigkeitsverhältnis. Und, da, und was ist das Problem damit? Das Problem damit ist da, wo Abhängigkeit ist, da ist keine Freiheit. Weil Freiheit bedarf eben, dass ich über mich selbst verfügen kann und nicht von äußerem Druck jetzt bestimmt werde, nicht von Erwartungshaltung des anderen bestimmt werde. Und ich kann mich letztendlich aber nur in der Gemeinschaft auch jemanden schenken, jemanden geben, in dem Maß, dass ich mich selbst besitze, in dem Maß, dass ich über mich selbst verfügen kann. Und das bedarf diese Einsamkeit, dass ich, dass ich dort alleine sein darf nicht? und dass ich über mich selbst bestimme. Und, und in dem Maß, dass ich frei bin, kann ich mich dann eben auch schenken. Aber diese Freiheit entsteht nicht, wenn, wenn jemand versucht, ständig da in meinem Ich-Garten hineinzukommen, meinen eigenen Garten dort hineinzudringen und, und meine, meine Freiheit zu berauben. Ähm, indem, indem er oder sie versucht, über mich zu bestimmen. Ich deswegen Funktioniert eben genau das nicht. Du musst in die Messe gehen, weil ich das gesagt habe. Deswegen funktioniert genau nicht, du musst jetzt keinen Sex haben vor der Ehe, weil ich das gesagt habe. Deswegen würde Johannes Paul II. sagen, wir müssen die, die, die Sexualmoral, schon in Liebe und Verantwortung, 1964, auf eine, ein anderes Fundament setzen. Also nicht, dass alles, was vorher wir gesagt haben, Quatsch war. Überhaupt nicht. Das war großartig. Aber, aber für den wir müssen es den Menschen erklären, schau, die Würde des Menschen bedarf, dass du verstehst, warum du etwas tust. Das ist, das ist was die Freiheit bedarf. Das heißt, ich, ich muss verstehen, in meinem Garten, ich muss die Wahrheit der Dinge erkennen können. Und ich kann jemand anders helfen, ich kann ihm Vorschläge machen, ich kann ihm dazu ähm, Hilfsmittel geben, aber es muss sein, er muss selber darauf kommen und sich dann dafür, um sich dafür frei entscheiden zu können. Sonst ist eine Grenzüberschreitung und eine, eine Verletzung der Würde des anderen Menschen. Du musst mich jetzt lieben, wird wahrscheinlich genau das Gegenteil verursachen. Nicht? Dann mache ich meine Mauern zu, weil ich merke, da, da, da respektiert mich jemand nicht. Das, jemand hilft das Nörgeln, du musst, du musst, du musst für mich jetzt überhaupt nicht. nicht? Das, es verursacht genau das Gegenteil. Also Einsamkeit ist, ist extrem wichtig, um, um die eigenen Würde halt auch zu verstehen und zu respektieren. Was passiert durch den Sündenfall, ist, dass diese Einsamkeit sehr verletzt wird. Nicht, wenn jemand da hineinprescht in meinem Ich-Garten, meinem eigenen persönlichen Garten, ohne meine Erlaubnis, nicht, dann, 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 dann vermauere ich mich halt mehr. Nicht, dann, dann verpanzere ich mich mehr. Dann, dann ziehe ich meine... Meine, meine Schutzmasken an, meine HNM-Schutzdinger an, nicht dieses eben nicht Corona-mäßig, sondern einfach, ich schütze mich von allem und, und, und dieses verpanzerte Herz ist dann echt einsam. 
also einsam in, jetzt in einem negativen Sinn, nicht ist vereinsamt, weil, weil es sich nicht mehr öffnen kann für den anderen, weil er Angst hat, weil, man, weil das Vertrauen gebrochen ist, weil man verletzt worden ist. Und ja, und, und das, das bedarf nicht deswegen meiner meine Frage von diesem jungen Frau, die zu mir gekommen ist und sagt, nicht, äh, ich bin mir nicht schlecht, wenn ich das mache. Ja, aber von wem bist du da gerade fremdbestimmt, bitte, junge Dame? Nicht, also, würde ich, habe ich nicht in diesem Wort natürlich gesagt, aber, aber versteht sie, also, das Problem dort ist, dass wir, dass, dass man da fremdbestimmt ist und nicht, und Johannes Paulus II. möchte uns da helfen, nochmal diese Verpanzerung wegzunehmen und, und dir zu helfen, in diesem Fall deine wahre Sehnsucht nach, nach wahrer Einsamkeit zu finden. Das Böse ist immer eine Verdrehung von etwas Gutem. Es gibt nicht das absolute Böse. Es ist immer eine Verdrehung, es ist eine Verschiebung, es ist eine Schieflage von etwas Gutem. Einsamkeit in sich ist gut, ist, aber es kann verdreht werden nicht durch diese Verletzungen. Und, und dann, und dann mache ich mich nicht mehr auf, dann bin ich auch unfähig, mich aufzumachen, weil ich eben so verletzt worden bin. So, ich glaube, ähm, ich weiß nicht, drei Minuten hätten wir noch. Aber vielleicht hier, ich, äh, noch irgendwas so und zu lange, drei Minuten. Ähm. Auch ganz, ganz einfach. Äh, erstens, wir haben einen Livestream geschickt gehabt. Das heißt, die Leute können selber, die Teilnehmer können selber sich die Messe raussuchen, falls sie nicht selber gehen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, also die Gottesdienste, wo wir jetzt angepeilt haben, waren 9.30 Uhr. Von daher kann rein theoretisch jeder Teilnehmer jetzt aussteigen, kann aber auch bleiben. Ich würde dir eine Überzeit geben, aber so, dass man, es das hängt auch noch vom Pfarrer Johannes Paul ab, dass er die, das Ding einblendet, was, worum ich ihn gebeten habe. Ähm, die Fragen, die vielleicht jetzt langsam kommen, ähm, die werden wir ja nachher um 11 Uhr beantworten. Von daher, ich würde dir sagen, wenn du noch Zeit hast, dann mach bis, bis 9.20 Uhr, 9 Uhr spätestens 25 und liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wir sind jetzt in dieser Corona-Zeit mit der Heiligen Messe. Ich selber habe Gott sei Dank einen Nachmittag gefunden, wo ich hinfahren kann. Schauen Sie, wie Sie es machen und Pater George, wenn du noch Zeit hast, wenn du keinen Termin hast, dann gerne bis 9 Uhr spätestens 25, dass man dann wirklich sich noch vorbereiten muss. Okay. Ähm, kommt jetzt noch ein Bild oder soll ich einmal weiterreden? Ähm, Weil du irgendwas gesagt hast, es kommt jetzt irgendwas? Nein. Wird er das Bild einblenden? Mach du einfach weiter mit deinen Bildern und ich weiß auch nicht, ob, also nicht sicher, ob, sondern wo er in die Messe geht und welche Uhrzeit. Genau. Mach mal okay. einfach weiter. Also gut, nächstes Thema. Ähm, wir können natürlich weiter über die Einsamkeit reden, aber, aber das, ja, das wird jetzt vielleicht zu lange. Ähm, vielleicht das Thema Gemeinschaft. Ganz dann. Ich schaue gerade, wo mein Gemeinschaftsthema ist. Es gibt, es gibt eine schöne Stelle in Genesis, vielleicht erinnert es euch nicht, wo Adam und Eva in dort sind oder Adam von seinem Schlaf aufweckt und auf einmal kommt die Eva auf ihn zu und sagt zu ihm, er sagt zu ihr oder in den Raum hinein, in den Garten hinein irgendwie, das ähnliche ist Fleisch von meinem Fleisch, Bein von meinem Fleisch. Und mir gefällt ähm, dieser diese Moment sehr, weil, stellen wir uns vor, hier kommt eine, also das Paradigma von Frau sein, nicht? also die ist äh, wahrscheinlich nicht die hässlichste Dame, die jemals gelebt hat, ähm, die auch wenn ihr zukommt und sie ist nackt. Und 
Und er, 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 er versteht ja, was das für ihn jetzt heißt, was das für ein Geschenk ist. Nicht endlich ist nicht hier ein Baum oder Moskito oder, oder ein, ein, ein Schwarzbär vor mir, sondern, sondern da ist etwas, was mir jetzt geschenkt wird oder jemand, der mir geschenkt wird eben. Nicht? Er, er macht diese Begegnung, er sieht, mit, er sieht diese Person vor sich. Aber, und das ist das Beeindruckende, er sagt nicht jetzt, hey man, that's pretty cool, oder nicht, das ist ziemlich cool oder so, das sagt er nicht, sondern er sagt eben, das ist Bein, 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 Fleisch, Bein, Fleisch. Das heißt, er sieht natürlich den Körper und in seiner atemberaubenden Schönheit, und der jetzt noch vor dem Sündenfall also verklärt ist und und wie Gott ihn gedacht hat, eigentlich. Ja. Ähm, also nochmal zu Potenz, was auch immer, schöner als der Mensch, ich glaube, jetzt auch in seinem gefallenen Status ist. Und, und seine Reaktion aber ist nicht auf diese äußerlichen um ähm, Unterschiede zu seinem eigenen Körper hinzuweisen. Also es bedeutet es, wenn ich das jetzt ein bisschen derb sage. Aber er sagt nicht, oh cool, nicht die, oder oder er, er, er denkt nicht irgendwie, okay, hier ist ein Körper, so viele Körperteile, besonders die sexuellen Körperteile, die mich jetzt befriedigen werden. Das macht er nicht. Sondern er weist hin auf das, was sie gemeinsam haben. Ihre gemeinsame Mensch sein. Und das ist, das ist unglaublich. Nicht? Es, ist, es ist etwas wahnsinnig Schönes. Und ich, ich denke, dass, dass jede Frau und letztendlich letztendlich aber auch jeder Mann, vielleicht in einer Art und Weise, so angeschaut werden möchte. Und Johannes Paul II. würde hier einen Begriff nutzen, wir werden nicht zu dem kommen, deswegen hole ich ihn ein bisschen hier vor. Er spricht von einem inneren Blick. Und was er damit meint, ist, dieser Blick erstmal kommt aus dem eigenen Inneren heraus, er kommt aus dem Herzen heraus. Das heißt, es kommt von, er ist motiviert durch die Liebe. Und es gibt einen schönen Gedanke, ich glaube, der kommt von Thomas von der Queen, der sagt, du kannst nicht lieben, was du nicht kennst. Also ich kann nicht Salzburger Nordkorn lieben, wenn ich sie nie gegessen habe. Und das stimmt. Aber er sagt zugleich, du kannst also du kannst nicht lieben, was du nicht kennst, aber du kannst nicht wirklich kennen, du kannst einen anderen Mensch nicht wirklich kennen, wenn du nicht liebst. Und das ist auch extrem wahr. Nicht? Weil wenn ich die Frau jetzt mit Begierde anschaue, dann ist mein Blickfeld extrem reduziert. Nicht? Weil ich, natürlich, ich sehe noch die gleiche Frau, aber mein Blick sozusagen wandert von den Augen nach unten sozusagen. In den Augen tue ich mir an erster Stelle, wenn ich sie mit Begierde anschaue, vielleicht sogar sehr, sehr schwer. Vielleicht jemand, der das lange mit Gaming mal probiert hat, ist fähig auch so zu lügen, dass er sogar fähig ist, sie in die Augen zu schauen und sie anzulügen, was er eigentlich meint. Aber, aber wenn jemand noch halbwegs noch gesund ist, nicht, dann werden wahrscheinlich auch in seine Gebrochenheit in dem Moment, werden seine Augen nach unten wandern. Oder er jetzt nicht nur physisch gesehen natürlich, sondern der Blickfeld ist sehr reduziert, weil, sie, weil er sie dann sieht als ein Objekt der Begierde. Er sieht sie als ein Objekt für das, was sie ihm geben wird. Und er sieht nicht wirklich sie, Eva. Er, die Begierde verkennt den Menschen. Sie erlaubt uns, ihn nicht wirklich zu sehen für das, was er ist, 
in seiner Größe, in seiner wahren Schönheit. Und, und das ist dieser innere Blick. Er kommt vom Herzen und ist deswegen fähig, den anderen zu kennen, weil er ihn liebt. Ich kann nicht lieben, was ich nicht kenne, aber ich kann nicht wirklich kennen, wenn ich nicht liebe. Und, und ist, aber er ist auch noch ein innerer Blick in einem zweiten Sinne des Wortes, zwar, weil es, der dieser Blick fähig ist, in ihr Innerstes hineinzudringen. Er ist fähig, ihr Herz zu erobern. Er ist fähig, dass ihr zu helfen, sich aufzumachen. Nicht? Was, was passiert, wenn eine, eine Eva verletzt worden ist durch ihre Beziehungen? Verletzt worden ist von einer schlechten Vaterbeziehung zum Beispiel. Oder verletzt worden von, von irgendwelchen Freundschaften, wo sie gemerkt hat, der Typ, der hat mich eigentlich, eigentlich nur mich gebraucht. Ähm, oder ich habe mich selbst degradieren lassen. Ich selber bin diesen Weg gegangen. Nicht? Ähm, es ist interessant, sagt mir mal ein Mädel, weißt du, Father, um ehrlich zu sein, der Anfang des, Ende, des Endes von jeder meiner Beziehung ist, wenn ich mit irgendeinem Tipp schlafe. Nicht sehr, sehr beeindruckend und sehr bezeichnend. Nicht? Aber ähm, was, was jetzt die Eva hilft, dass sie sich aufmacht für den Adam, ist genau dieser innere Blick. Nicht? Jetzt kann sie nackt sein, ohne Scham haben zu müssen. Das ist ein anderer Begriff, der jetzt auch vorgreift, weil wir nicht die Zeit haben. Ähm, aber sie kann sich zeigen, für was sie ist. Sie muss nichts verbergen. Sie muss keine Angst haben, oh Gott, wenn er das sieht in mir. Und jetzt nicht nur physisch natürlich gesehen. Ja, es ist ein Bild. Nicht? Auch physisch. Ich, er ist fähig, sie zu sehen in ihrer in ihre Schönheit, ohne gleich nach ihr greifen zu müssen, nach diesen Apfel greifen zu müssen. Ähm, vielleicht in diesem Sinne könnte man auch nicht nur aber auch so einen Apfel verstehen als einfach diese, ja, der andere. Nicht? Der Apfel für Adam ist einfach die Eva und die Eva, der Apfel für die Eva ist einfach der Adam. Also, sondern ich darf sie einfach mal hängen lassen. Nicht? Also, nicht, <lacht> und das ist jetzt blöd, weil auf Deutsch heißt hängen was, was ganz anderes. Aber, ähm, also, ich, sie darf einfach mal stehen. Nicht? Ich, ich, es gibt einen, einen Gedanke von, ich glaube, Johannes vom Kreuz und von Thomas von der Queen auch wieder rum, der sagt, die Kontemplation ist, die, die Definition von Kontemplation ist ein einfacher Blick auf die Wahrheit unter den Einfluss der Liebe. Ein einfacher Blick auf die Wahrheit unter den Einfluss der Liebe. Ich, ich bin fähig, etwas erstmal stehen zu lassen, wie ein Kunstwerk, um mich zu erfreuen an der Schönheit dessen, was vor mir ist. Nicht? Und so, und, und das und nochmal, ich glaube, jeder Mensch wird gerne so angeschaut werden. Nicht? Dass, ich, dass er ist überwältigt von das, was er vor sich hat. Nicht? Und er nimmt sie an in ihre Ganzheit. Nicht nur den Teil von ihr, den er gerne haben will. Sondern er nimmt sie an. Ohne Bedingungen. Und das ist, das ist was, was zu Gemeinschaft führt. Und was, das führt dann zu ihr, in ihr eine Reaktion. Nicht? Johannes Paul, in, auch in Liebe und Verantwortung, hat so einen schönen, schönen Teil, nicht, wo er, wo er erklärt, diese Hingabe von Mann zu Frau und von Fra Frau, Frau, Frau zu Mann und er sagt, gerade in diesem Moment, er sagt es ein bisschen kompliziert, nicht also sehr philosophisch, aber die Idee, nicht in dem Moment, wo der, der Mann sich der Frau hingibt und sie merkt, dass er jetzt das ehrlich meint und ohne Rückhalt sich schenkt und auch sie annimmt, ohne irgendwas zu erwarten, irgendwelche Hintergedanken zu haben, macht sie in dem Moment, wo sie sich ihm jetzt öffnet, eine Erfahrung ihrer eigenen Identität. Sie erfährt, wer sie ist. Warum? 
Weil eine Sache ist, wenn ich jemand sage, hey, du hast eine Höhle, du bist schön, du bist großartig, du bist toll, du hast nicht ein wunderbares Geschenk Gottes, das ist bla, 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 heiße Luft, wenn ich genau das Gegenteil erfahre. Es gibt unterschiedliche Arten von Kenntnissen. Es gibt die Kopfkenntnis, aber es gibt, und die ist nicht schlecht, bitte nicht falsch verstehen. Deswegen erklären wir das Ganze nicht gerade auch mit dem Kopf, versuchen wir. Aber es gibt auch eine andere Art von Kenntnis, das mit dem Herzen zu verstehen, eine Erfahrung zu machen. Nochmal ist der Unterschied zwischen Salzburger Nockel erklären und Salzburger Nockel reinbeißen. Und die Eva macht eine Salzburger Nockel reinbeißen Erfahrung hier. Und deswegen ist ihre Kenntnis ganz anders, weil sie jetzt erfährt, ich habe eine Würde. Ich, hab, ich, bin, ich bin etwas ganz Wertvolles. Ich bin, ich bin, ich, und ich darf mich nicht unter meine Würde verkaufen. Und das wird für sie zu einer, das Re, die Reaktion dann in ihr ist natürlich, sich noch mehr zu öffnen für den Adam und ihm sich ganz und gar schenken zu wollen. Und wenn er merkt, dass sie das jetzt erst, ernst meint, dass sie ihm nicht einfach ausnutzt als emotionale Krücke, ein bisschen Sex schenkt, sodass er ihr ein bisschen Liebe schenkt. Das, das verursacht in ihm, weil der Mann, die Männer denken sie immer, sie tun so, als wären sie so stark, aber öfter haben sie riesen Selbstzweifel. Bin ich gut genug für die Frau? Bin ich wertvoll? Nicht? Und, und die Tatsache, dass sie sich jetzt ganz und gar für ihn öffnet und dass sie jetzt, wenn sie das aber auch ehrlich meint, dann macht er ja eine Erfahrung von seiner Würde und seiner Größe in dem Moment, wo er sich schenkt. Deswegen würde das zweite Vatikanische Konzil sagen und wahrscheinlich der Satz des Johannes Paul II. mehr als irgendwelche anderen Sätze jemals wiederholt hat. Der Mensch findet sich selbst nur dann in der authentischen Selbsthingabe. Er erfährt sich selbst in dem Moment, wo er sich gibt. Nur dann. Weil in dem Moment, wo Adam sich jetzt schenkt und das von ihr angenommen wird, wird das für ihn wieder eine Erfahrung. Und, und und diese Seine noch mehr ihr sich, hin, sie, also sich ihr hingeben, verursacht in ihr dann wieder eine Reaktion von boah. Und, und das wird zu einem gesunden Teufelskreis und führt zur Ekstase. Und das ist was, was Papst Benedikt sagen würde in Deus Caritas Est. Liebe ist Ekstase, aber nicht von einem Augenblick. Es ist nicht ein sich hineinsenken in die Trunkenheit des Glücks. Ich suche nicht die Ekstase sondern die Ekstase ist das Resultat einer wahren Liebe. Und die Ekstase zu suchen um seinen Selbstwillen zerstört die Ekstase und die Liebe. Und, und deswegen ist Liebe ständig ein Exodus, ein, ein, ein Raustreten aus sich selbst, ein Verlassen der Sklaverei von Ägypten. Es ist ein, ein, sich, ein sich voll dem anderen schenken und, und voll aus seiner eigenen Komfortzone zu kommen, um, um dein Gut zu suchen, dass, dass es dir gut geht, dass das, aber dein wahres Gut zu suchen. Nicht? Und, und, und dann wird die Übung, die Ausübung auch von der Sexualität, wenn es jetzt echt gemeint ist und echt ist, weil es auch, also auch deine Fähigkeit, ich gebe dir die Fähigkeit, Mutter zu werden, was du sonst nie hättest. Ich gebe dir die, Fähigkeit, die Möglichkeit, Vater zu sein, was du sonst nie hättest. Wir geben einander die Möglichkeit, ein Kind gemeinsam zu haben. Nicht? Zu sagen, dass Gott dreifaltig ist, ist ja nur eine komplizierte Art und Weise zu sagen, würde J.K. Chesterton behaupten, zu sagen, dass Gott Liebe ist. Es gibt einen Liebenden, einen, der Vater, es gibt einen geliebten Sohn, es gibt eine Liebe, die zwischen den beiden so stark ist einander, der Heilige Geist. Und davon ist genau ja die Ehe ein, ein, nicht nur ein Bild, das ist der Punkt von der Theologie des Leibes, es ist nicht nur ein Symbol, wo der Hans sich der Hannelore gibt und die, beiden, die Liebe die zwischen den beiden so stark ist, dass es ein Hänschen gibt oder ein äh, äh, ähm, ja, was auch immer, ein, 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 ein kleiner Pepito gibt oder wer auch immer. Nicht? 
Und nicht jedes Mal das zusammenkommen, dass ein Kind entstehen muss. Aber, und, und davon ist der, ist der Mensch gerade ein Ab, nicht nur ein Symbol, sondern er macht, das ist die Sakramentehe jetzt, er macht durch die Erhebung von, auf die Würde eines Sakramentes ähm, durch, durch Jesus Christus, macht er die Liebe Gottes gegenwärtig in der Welt. Ähm, gut, ich glaube, wir müssen aufhören, Corbin, irgendwie. Aber so ein guter Punkt vom Sakrament zur Ehe, jetzt zum Sakrament der Eucharistie, ist jetzt ein abrupter Abbruch. Ähm, ich freue mich, wenn wir nachher weiterhören, beziehungsweise gehen wir erstmal die Fragen durch. Es sind schon einige gekommen, manche wurden auch schon praktisch beantwortet. Ähm, wo deine Clips zu finden sind, danke Jochen wieder. Er ist ganz schnell auf Fragen, hat geantwortet, findet ihr alles im Chatverlauf. Pater George, ich rufe dich gleich nochmal an und euch jetzt eine gute Pause und eine gute Andacht bei der Eucharistiefeier für diejenigen, die teilnehmen. Alles Gute.